0: Og nu taler Anette Brun Johansen med kant med i historie og museologi, Nina Bauer, der har skrevet speciale i mad og rationering under 2. verdenskrig. Som madhistoriker er mit fokus især på synet på mad og ernæring gennem tiden. Madkulturhistorie er et vigtigt forskningsfelt for mig. Mad har været og er vigtig som et kulturbærende og identitetsskabende element i samfundet, siger Nina Bauer. Godmorgen. Det er Statens hus, et af de festligste julearbejder, både for husmoren og for børnene, er utvivlsomt julebaningen. Børnene glæder sig lang tid i forvejen, og når de så på dagen bliver udstyret med en lille klump dag, så er der ikke grænser for, hvad de kan finde på, og deres optagelighed af sagen er simpelthen rørende. Nå, det er nu ikke om det, vi skal tale i dag, men om hvordan husmoren selv klarer dette uhyre vigtige led af juleforberedelserne. Jeg skal prøve at stille et par regler op som kan være til lidt nytte mest måske for den mere uerfarne, men det skulle heller ikke være usandsynligt at de dygtige også kunne hente sig lidt her. Skal...
1: Tidens løsning ingen løsning Nina Bauer, det er overskriften over, eller titlen på en undersøgelse du har lavet af ernæringsopdragelsen i Danmark under besættelsen 1940-45. Altså det er jo i virkeligheden et universitetsspecial som du så også har fået en meget høj karakter for. Ernæringsopdragelse. Hvad er det for en størrelse?
2: Ernæringsopdragelse er man siger, en blanding af en øh, ernæringsundervisning og en moralsk opdragelse. Fordi det, der sker under besættelsen, er, at man lige pludselig bliver utrolig bange for, om befolkningen nu også vil kunne overleve en længerevarende krig. Så man sætter sig for at sikre sig nationens sundhed, og til det så beslutter man, at dem, der har ansvaret for det, det er de danske husmøder. Så derfor skal de så at sige opdrages det er til altså dem der er målgruppen. Det er dem der er målgruppen. Mm-hmm. De skal så at sige til hvad der er sundt og hvordan man får fat i, i de sunde ting. Og det bliver netop en, i, i modsætning til hvad man kalder det i dag, hvor man siger ernæringsoplysning, så er der en, er en opdragelse. De skal simpelthen ikke bare vide at det her er sundt og det er ikke sundt. De skal også vide hvorfor. Så man forsøger med nærmest lærebogstekster i kogebøgerne at forklare folk hvad vitaminer er for eksempel. Det går ikke altid helt så godt, fordi vitaminer er blevet opdaget i 1930'erne, der der man fik øje på deres betydning. Mm. Og forskerne er selv heller ikke helt klar over hvad det er, så de kommer med sådan nogle forklaringer som at vitaminernes hovedkvarter er i skallen. Eller de opholder sig bedst i skrællen af grøntsagerne. Derfor skal man ikke skrælle kartoflerne, men spise det hele. De her mystiske kræfter vitaminer, som er meget, meget vigtige at man får.
1: Du har så undersøgt øh, de såkaldte krisekogbøger, altså krisekogbøger. Er det dig, der kalder det Eller
2: Det er mig, der har, har opfundet den, den betegnelse, fordi i øh, de andre krigsramte lande under en der kalder man det typisk krigskogbøger. Men fordi Danmark er besat og derfor faktisk ikke er i krig, så kan man ikke bruge ordet krig i sine kogbøger. Og heller ikke, når man snakker om den, fordi... Der er censur, også på husholdningslitteraturen, som man taler om. Det er krisetider i stedet for. Det er ikke, der er ikke krisetid, der er krisetider, det er besværlige tider, det er sparetider. Og derfor så har jeg valgt betegnelsen krisekogebøger, fordi det er kogebøger lavet til at lade os komme igennem denne krise. Fordi man kan ikke sige det, fordi vi er besat, og vi har rationering, og vi er nødt til at lære at lave mad på en anden måde.
1: Hvem er det så, der står for indholdet i disse kogebøger, der bliver produceret under besættelsen?
2: Det er virkelig en blandet skare. Der er blandt andet, Statens Husholdningsråd står for for en del, altså den forskningen bag dem. Så er det en blanding af ernæringsvidenskabelige professorer, forstandere for husholdningsskoler, landbrugskonsulenter, læger og private personer, der bare synes, de gerne vil slå et slag for sundheden.
1: Hvad er det så, der bærer indholdet?
2: Det er faktisk lidt forskelligt, hvad mm. der bærer indholdet. De to sådan, hovedgrupper, det er enten det her varemanglen og rationeringen simpelthen. Vi mangler ting, hvad gør vi i stedet for? Og den anden, det er sådan en, en sundhedsøkonomisk mm. idé om, at ø, vi her, når vi med også selvfølgelig med rationeringen, men at det gælder om at få så meget sundhed ud af den mad, man nu kan få fat i, som muligt. Og mange af de her ernæringsvidenskabsfolk, de i virkeligheden går ud fra at lede efter den her universel formel for, hvad der er sund. En idé om, at hvis man bare ligesom kan regne ud præcis, hvor mange af de forskellige næringsstoffer, hvor mange koldhydrater, hvor meget protein, hvor meget fedt, hvor meget vitamin man skal have i hver ting, så kan man ligesom lave en formel, og hvis man så bare spiser det, så er der intet, der kan gå galt. Så er man sund og bliver ved at være det.
1: Hvad var det så for varer, for fødevarer, der var, var tilgængelige under krigen? Fordi der var jo rationering og ja. knaphed på en, en lang række af de fundamentale basisvarer.
2: Ja. Men altså, I virkeligheden, som man siger den danske rationering, også fordi den bliver startet så tidligt. De første ting, der bliver rationeret af kaffe og sukker allerede i efteråret 1939, den ruller hårdt ud med at gå i gang med at rationere. Og derfor så opnås der i Danmark aldrig en decideret sådan, sult situation, eller virkelig mangel. Men der er ting, der mangler, og det er vigtigt. Og det er meget de her ting, som det er som sukker, kaffe, øh, gryn og brød bliver også rationeret smør. Det vil sige, i virkeligheden, mange af de ting, man bruger også til at lave mad, ikke til, til sukker og smør og kød, bliver der bare mindre af. Det bliver aldrig rationeret, men man får kødkort, så hver gang man køber ind, så bliver det registreret, og man er registreret hos sin lokale købmand, så man ikke kan gå rundt og hamstre og købe kød alle mulige andre steder. De fleste grøntsager er for eksempel ikke rationeret i Danmark, og det er også derfor, at man begynder at fokusere på, at man skal spise mere grønt, man skal spise lokalt, og man skal spise efter sæson. Kort sagt... Alt det er en recept,
1: vi kender Det er en recept.
2: Alt det, vi kender i dag, det bliver, det bliver formuleret i 1940'erne. Sige, forskellen på dengang og i dag er, at øh, i dag gør vi det frivilligt. Dengang var det øh, jeg vil sige, mere end en venlig henstilling. Det var under tvang, og derfor var der faktisk ikke rigtig nogen, der syntes, det var særlig sjovt. Og de fleste ønskede i virkeligheden bare, hvornår krigen slutter, så vi kan komme tilbage til sådan, som det var før, og kan få vores... Øh, udenlandske krydderier og varer importeret igen. De danske krydderurter var man efterhånden lidt træt af efter fem år i krig.
1: Kan du give nogle eksempler på sådan nogle opskrifter, som mange fulgte?
2: Ja, det kan jeg godt. Man skal lige gøre sig klar med opskrifterne, at der bliver ikke opfundet særlig mange nye opskrifter. Der er nogle enkelte. Men for det meste forsøger man indet at lave det, man plejer at lave, og så bare udskifte de ingredienser, man mangler. Så der er for eksempel opskrift, jeg har på krænsekage, som man kan lave med daggamle tvebakker og bøgeål og mandlæsens. Fordi det kan godt være, at man ikke har marzipan, men man skal kunne lave sin krænsekage alligevel. I det hele taget, så øh, marcipanen, og særligt op omkring jul og også sådan noget, er, er der utrolig mange forsøg på, hvordan man kan få øh, sådan slik og godter til at være, som de plejer. Så der findes også øh, erstatningschokolade. Og altså, marcipan, lavet på, øh, på kartoffelmel og mandlicens, som øh, smager nogenlunde ligesom at tage en skifuld Har du prøvet? Jeg
1: har prøvet. Æh... Det,
2: ja, altså det, det smager ikke rigtig så meget, men det har den der, sådan, som om det er sådan hårdt pakket, pulver, man spiser, og så når man har haft det lidt i munden, så kommer der en meget, meget intens kunstig mandelsmag.
1: Men øh. det med grøntsagerne, siger du, det havde ikke rigtig nogen genslagskraft? Kræft.
2: Ikke så meget. Øh.
1: Har det haft noget med opskrifterne at gøre?
2: Man kan sige, det, det er i hvert fald påfældende, når man for eksempel kigger på opskrifterne, at det er her omkring 1940'erne, der begynder at stå i opskrifterne, at grøntsager må gerne have lidt bid tilbage, når man har tilberedt dem. Det er ikke nødvendigt at koge dem helt ud. Det her, igen, man har opdaget vitaminerne, man er pludselig opmærksom på, at man kan ødelægge maden, hvis man koger den for længe, eller gør noget andet. Før det, for eksempel i 30'erne, der findes, der har Statens Husholdningsråd lavet præparater, som man kan hælde i kogevandet på grønne grøntsager, så de kan få farven tilbage, når man har kogt dem
1: helt ud. Nu nævner du Statens Husholdningsråd. Det var så en vigtig aktør. Du har på forsiden af dit speciale en, en illustration, med titlen øh, Opfindsomhed i en øh, krisetid. Ja. Her optræder en fru Flink.
2: Her optræder en fru Flink, ja. Hun, øh, opfindsomhed i en krisetid var nationaltidenes, altså, der sendte opskrifter ud og samlede dem i, i en bog. Og fru Flink, hun er, en, hun er en fiktiv person, men hun er den ideelle besættelseshusmor. Hun kan alt, og hun husker og spare, og hun bliver begejstret, når hun opdager, at hvis man skærer bacon i tøndeskiver, så varer den længere. Og hun går forrest, når det gælder om at vende sig til, at kaniner kan man godt spise. Og selvom man ikke synes, at det er noget, der skulle på spisebordet, så kan man sagtens. Det smager fuldstændig ligesom kylling, siger hun.
1: Så er der en del... Moral bygget ind i, i Kostrådene.
2: Der er en, en stor del af moral i kostrådene, og det gør sig gældende øh, i alle de krigsramte lande. Hvor man kan man sige i England og USA? Der handler det om, at det er simpelthen er krisemoralen, og at husmoderen jo er en, øh, en, en køkkensoldat, som vi kalder hende, der er hjælper til krigsindsatsen. Det kan man ikke sige i Danmark, fordi vi er besat. Til gengæld så bliver husmoderen den her meget vigtige garant for fremtidens sundhed, for nationens sundhed og den, der skal sikre, at der er noget Danmark tilbage, når tyskerne engang er væk.
1: Er der overhovedet købøer, der henvender sig til herren i huset? Ikke i 19... Eller er det kun?
2: Ikke i 1940'erne. Det er, det er og Jeg ved fra min egen familie en, en historie om, at i den opgang, hvor mine bedsteforældre boede, der var der en ungkagel, og samtlige opgangens husmøder, de bekymrede sig meget over, hvordan den ungkagel egentlig fik mad. Om han nu var i stand til det selv, eller om han ikke burde snart burde finde en kone, så han kunne få noget at spise.
1: Er der så varer, man advarer imod? Jeg tror, du tror, du nævner kaffe. Øh, vil man gerne øh, advare folk imod at drikke alt for meget af.
2: Ja, altså, der er nogle af etnæringseksperterne, der ser, at der faktisk direkte siger, at øh, det kan være, at med krigen, så øh, kan nogle af de, de ernæringsmæssige uvaner, danskerne har, forsvinde. Og der er kaffen den, den store skurk. Øh, Danmark er på det her tidspunkt, sammen med Norge, de mest kaffedrikkende nationer i hele verden. Og det med kafferationering er noget, der rammer rigtig tungt. Det skal jo også siges, at den kaffeerstatning og kaffearomaer, man så kan købe til at blande i sin lille rest kaffe, jo ikke har ret meget med kaffe at gøre.
1: Altså Riks og...
2: Riks og Danmark. Det er primært roer, byg og sikorie. Og ideen er så i begyndelsen, hvis man har kaffe tilbage, så blander man sin Riks eller sin Danmark med kaffen. Når man så ikke har mere rigtig kaffe tilbage, så var ideen, at man så tog Riks og Danmark og så blandede det med et kaffearoma. Kaffearoma bestod også nogenlunde af roerbyg og sikorie, så der var ikke stor forskel. Men der bliver lavet utrolig mange opfindelser og mystiske kaffepræparater. En af mine yndlings, det er melk maltkaffe. Det er ikke så meget, at den er, det er en melkkaffe, sådan. men det der er interessant er, at den sælges i handelsens boghandel. Og jeg har ikke kunnet finde nogen steder, hvorfor, hvem der producerede den, eller hvad, men det er sigende, at en boghandel simpelthen også kan slå sig op på at sælge erstatningskaffe. Selvom de fleste har været, ikke været særlig glade for erstatningskaffen, og den gik jo også i folkemunden, blev den kaldt løbesod. Men særligt nydelsesmidlerne øh, og manglen på dem, øh, det folk husker øh, efter krigen. Så det er kaffen, og så er det tobakken, fordi den forsvinder jo, der kan ikke importeres. Hvordan på Fyn forsøger man at øh, dyrke selv og lave nogle forskellige typer. Der er blandt andet to kendte mærker, nemlig mors cigaretter, eller cigar, og dem, der hedder Powhatan. Og øh, det skal hverken være eller bedre, end at de skulle smage så forfærdeligt, så øh, det hurtigt bliver til, at Pohattan hedder Puhatta i stedet for. Og at der faktisk i diverse dagblade øh, bliver, bliver sendt utrolig ind, spørg- ind til brevkasser, bliver sendt spørgsmål med, om det kan passe, at mors cigaretter er opkaldt efter søhelte, fordi man bliver søsyger af ryben.
1: Har bragt en øh, anden øh, kobo med. Vil du fortælle lidt om hvad det er? Rationel sparekobo beskyttende kost hedder den.
2: Ja, jamen, det er en, et fantastisk eksempel på en, en krisekobo skrevet af lægen Johanne Christiansen og udkommet mm. i 1940, som virkelig tager, tager sin, sin øh, rolle som, som øh, siger, sundhedsapostel meget, meget seriøst. Hun lægger ikke fingrene i mænd. Der er moraliseren op og ned i blandet enkelte opskrifter. Fordi Johan Christiansen var læge og havde arbejdet med fordøjelsen, men det var ud fra sådan et rent fysiologisk perspektiv. Hun havde ikke nogen ernæringsvidenskabelig uddannelse. Men hun havde en mission om at forbedre danskernes sundhed. Og det kastede hun sig ud i med liv og sjæl, fordi hun havde en idé om, at det moderne menneske var blevet degenereret af at leve i byerne, og det moderne liv med med færdigvarer og andre ting. Så det simpelthen havde mistet instinkterne for, hvad der var sundt. Og det sætter Johanne Christiansen sig så for at oplyse alle danske husmødre om. Som en slags missionær? Som en slags, men der er er helt klart paralleller til til missionæren. Og hun går ind for den her meget strikse, geografiske idé omkring ernæring. Nemlig, at der, hvor man er født og opvokset, der skal man spise det, der er i nærheden, for det er det, der er sundt for en. Det er overhovedet ikke sundt, hvis man spiser noget, der er dyrket på andre bredegrader. Hun har nogle store diskussioner med den store ernæringsekspert fra 1. verdenskrig, Hindhede, mm-hmm. fordi hans kostideal blandt andet låner fra kinesisk mad, og det siger hun, at det kan overhovedet ikke lade sig gøre. De lever et helt andet sted og en helt anden brede og det er direkte skadeligt, hvis man spiser sådan noget. Derudover så falder de tos kostidealer, eller de støder sammen vildt, fordi henhed er det her meget asketiske menneske. Det er primært kartofler og velling og en lille smule flæsk. Hvorimod Johan Christiansen mener, at kød og mælk og smør er noget af det vigtigste, man kan spise. Særligt kødet er der der vitaminer, man ikke kan få andre steder, så det er meget, meget vigtigt, at man skal holde op med at være så kødforskrækket. Det får hun lidt svært ved krigen, fordi kød netop er noget af det, der begynder at mangle, og der er derfor flere, der begynder at diskutere, hvor sundt er det egentlig. For det hænger meget sammen med de her ernæringseksperter og de gode råd med, at hvad der er svært at få fat i, det kan man hurtigt rationalisere til. Så var det nok ikke så sundt alligevel. Så
1: der er jo også noget pragmatisme indbygget der, i der det? Er meget, i der er meget
2: pragmatisme. Man kan sige, uanset om det og, og hvordan, altså den videnskabelige Grundlag kan være rigtigt nok, men grunden til, at man begynder at spørge, det er, at man kan ikke kan få fat i det mere. Så begynder man at tænke, at var kaffe måske heller ikke så sundt. Det går nok bedre, hvis vi, kan, hvis vi kan lade være. Man kan så se på, hvis man kigger i arkiver på alle de billeder, der dokumenterer, at kaffen kommer tilbage igen efter krigen, at det der med at udrydde kaffen som uvane, det lykkedes ikke.
1: Hvis man ser på, på fotografier af befolkningen under krigen, så er der jo ikke i virkeligheden mange, der ser underernæret ud. Det er jo så tankevækkende, siger de, i dine kogebøgers perspektiv. Ja, der
2: bliver også lavet en ernæringsundersøgelse lige efter krigen, som viser, at den generelle sundhedstilstand jo rent faktisk er steget lidt under krigen. Så nogle af er gode nok? Mange af rådene mm-hmm. er glimrende. Man kan sige, at det, der også er sket under krigen, det er, at der sker et skift i, hvordan man opfatter ernæring. Fordi indtil da, faktisk, i hvert fald op i 30'erne, der har ernæring, handlede om at undgå underernæring. Det handler om at få mad nok. Og i løbet af 30'erne, men særligt med, med krigen i 40'erne, begynder man at blive klar over, at det ikke kun er et spørgsmål at få mad nok, det er at få det rigtige. Det vil sige, at man går fra at kigge på underernæring til at kigge på fejlernæring. Og det er derfor, der også kommer det her store fokus på vitaminer og andre ting, fordi det lige pludselig går op for øh, dem, der sidder, staten, der sidder med ansvaret, at det ikke nok bare sørge for, at folk får de rette mængder Det skal også fordeles ud på fødevaregrupper. I det hele taget spørgsmålet om mad og ernæring er det samme. En af de store diskussioner under 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 besættelsen bliver også, at et krav, at sund mad skal smage godt. Der er direkte afsnit i bøger, der har overskrifter som, det er problem, der hedder smagen. Fordi er det et krav, man kan tillade sig at stille til sin mad, at at man også skal kunne lide det? Og der deler de her øh, ernæringseksperter sig efter, om det ligesom er, at det hjælper ikke. Man, man, hvis man får noget, der smager godt, og det ser pænt ud, så sætter man g- bedre gang i fordøjelsen. Ikke? Og så er der dem, der siger, at det er noget pjet. Det handler simpelthen om, at man kan ikke kræve, at det skal
1: smage godt, hvis det er sundt. Altså sådan noget som nydelse, begrebet nydelse som vi i dag i høj grad forbinder med, med vores fødevaretilberedelser med det at spise. Det var så ikke et, øh, et aspekt, der havde den helt store betydning?
2: Nej, det er det ikke. Eller i hvert fald, det er et, som de fleste, i hvert fald er ne- forsøger at undgå eller skubbe hen bag i et lille kapitel, hvor de ligesom kommer frem med, ja, sådan er der noget. Og man kan også se det på nogle af opskrifterne. Der findes blandt andet en, en opskrift, jeg har fundet på en vitamin mellem mad.
0: Den
2: består af kogt, hakket lever og løg og paselle og andre ting. Og man kan tydeligt se på den måde, denne opskrift er bygget op. Det har ikke handlet om, hvad der smager godt sammen. Det kan godt være, at det heldigt gør, men det handler mere om, hvad er der af stoffer og de forskellige ting, hvordan kan vi blande dem. Med smørrationering er der også nogen, der forsøger at foreslå sådan noget som gærpålæg. Som også er en, en, en blanding af gær og, løg og noget andet, der bliver kogt til en grød og så kølet ned, så kan du smøre det på brødet. Og så i ender så lige til sidst med at huske folk på, at da det her er et ret voldt pålæg, så dur det ikke som lommemad. Så det skal spises ved bordet. Med hensyn til rationering er der jo også, at da besættelsen stopper og folk egentlig bare gerne vil tilbage, der finder de jo til deres skræk ud af, at rationeringen stopper ikke. Nej, det
1: fortsætter jo også.
0: Den
2: fortsætter med fødevarerationeringen. Der forsvinder det sidste, sukker og kaffe, igen i 1952. Og sådan noget, som nogle af gas og andre rationer, man skal bruge til at lave sin mad, det er helt op til 1956. Så det vil sige, at selv folk, der ikke har oplevet, vokset op under krigen, har oplevet rationeringen, fordi den havde eftervirkninger langt ud i fremtiden.
0: Jeg skal prøve at stille et par regler op, som kan være til lidt nytte. Mest måske for den mere uerfarne, men det skulle heller ikke være usandsynligt, at de dygtige også kunne hente sig lidt her. Jeg skal indrømme, at det kan være spændende at prøve en ny opskrift. Men skal der eksperimenteres, så begynd med små portioner. Og lad os så love hinanden ikke at slumpe. Jeg hørte forleden der om en ung kone, der ville forbedre en opskrift. Og så kom hun lidt mere margarine, lidt mere sukker, lidt mere fløde i, end det der oprindeligt stod. Og resultatet det blev ikke særlig strålende, for at sige det med et mildt udtryk. Når vi så har fået afvejet det hele, så lægger vi dagen... Og det er udmærket at lægge den dagen i forvejen, så den kan stå og hvile i kulden. Den er meget nemmere at have med at gøre på selve bagedagen. Men husk at tildække den med et fugtigt stykke. Og tag så kun en lille portion ind ad gangen og re- lad resten blive ude i kulden. Det er en selvfølge at alle redskaberne er taget frem fra skaber og skuffer, og at pladerne er smurt, inden man starter. Det er meget mere arbejdsbesparende at trille dagen til småkager i en tyk pølse, og så, så sker den i skiver, frem for at rulle den ud med kagerullen og bagefter at stikke dem ud. Men naturligvis skal dagen være specielt beregnet hertil. Hører de til dem, der absolut skal have en 4-5 slags kager?
1: Nina Bauer, hvad siger du til sådan en, en stemme, altså Statens Husholdningsråd? Der var en løftet pegefinger.
2: Det var en en, en kærligt løftet pegefinger. Det var i hvert fald sådan, de gerne ville ville præsentere sig selv. Og det er også meget typisk for sådan nogle råd, at de er meget pædagogiske, og de tager alle trin med. Selvom man man antog, at de fleste husmødre burde kunne bage, så skulle man alligevel forklare det hele ud, for at være sikker på, at ingen
1: misforståelser
2: kunne kunne opstå.
1: Der der ligger også et lag. Det er som om, det er meget længe siden, når man lytter i dag.
2: Det er det. Og hvis I netop under, under krigen, der blev Statens Husholdningsråd også den her instans, der skulle berolige folk, når der pludselig opstod akut panik over noget. Og et af de bedste eksempler på det, det er den store spinatforskrækkelse, som jeg kalder det. Som øh, er en, under en tandlæge, der offentliggør i de forskellige blade. Et rotteforsøg, hun har lavet med at fodre rotter med spinat, og finder ud af, at de kan hæmme kalkoptagelsen. Hun mener sig primært, at det vil være en, en risiko for, hvis spædbørn får for meget spinat. Men den her undersøgelse, det bliver publiceret ud i de store aviser, uden nogen forklaring på sådan omstændighederne. Og det skaber simpelthen panik blandt husmøderne, fordi er det nu farligt at spise spinat? Hvad, hvad gør man? Og man kan se, at den kommer ud i, i, om foråret, og man kan se at allerede om efteråret, så har Statens Husholdningsråd gang i to-tre forsøg med forskellige kemiske præparater, der kan hæmme den her oxalsyre i spinat, sådan at man roligt kan spise spinaten igen. Og du har den store ernæringsekspert Richard E ude i husholdningsbladene og øh, berolige folk, at det er ikke farligt at spise spinat. Man skal tage det roligt. Man skal spise noget andet også, men, men der er ingen fare
1: Man kan sige, at der fremsættes mange skråsikre synspunkter, som der måske i virkeligheden ikke er videnskabeligt belæg for.
2: Ja, og det er en ekstrem periode, så tingene er meget kort fra tanke til handling. Så det vil sige, at gode idéer, der skal ikke særlig meget til, før de bliver præsenteret som et råd, og det er bare sådan, man skal gøre. Et af de bedste eksempler på det, det er en landbrugskonsulent, Søren Bus, der i det der hedder Husholdningsbladet, som er et tillægsblad til, til Vort Landbrug, som er et meget stort øh, magasin i Danmark. Han jo pludselig kommer med et indspark i, i debatten omkring netop det her med, med at spise kød, Vi at mene, at det man kan gøre, hvis der bliver mangel på kød, det er, at man kan omstille produktionen af kødbenmel, som man bruger til dyrefoder. Den kan man ændre, så, så mennesker kan spise det. Og han mener, at den eneste forskel skal være, at produktionen skal være lidt renere, nu når det er til mennesker. Og han begrunder hele den her idé på, at han selv har udført eksperimenter med at spise hundekiks, og de smagte jo ikke så slemt.
1: Er der andre af den slags eksempler, du kan trække frem?
2: Nu er det her det mest ekstreme, men lægen Johan Christiansen, som jeg nævnte før, bliver også pludselig en en varm fortaler for, at man mindst en gang om ugen skal drikke en halv liter varm okseblod. Øh, hun begrunder det med, at det har man også gjort i forrige århundrede i Frankrig, blandt overklassen. Jeg har ingen anelse om, hvor hun har fået den idé fra, men at det her med altså indmad og blod, og sådan noget, det bør man begynde at spise
1: noget mere af. Så der har været rimelig frit slag for personlige øh, synspunkter og ja, forestillinger om, hvad der var sundt og, øh, og godt? Det har der absolut. Hvem udgav alle disse kogebøger? Er det forskellige forlag? Noget af det har jo så været stats...
2: Noget er statsstøttet, og noget er, er simpelthen privatpersoner, der får, får udgivet. Er der andre, er ligesom opfindsomhed i en krisetid. Der er det nationaltiden, der er det en avis, der samler, laver sin opskriftssamling. Der er også så noget som radioforedrag, som bliver transkriberet og samlet til en udgivelse, så dem, der ikke havde siddet klart ved radioen med blok og Byrne, de kunne så få bogen bagefter og læse om alle de her råd.
1: Hvis vi nu skulle sammenligne besættelsestidens kogebogslitteratur med nutidens overflod, flodbølge af kogebøger, hvad springer så især i øjnene, synes du?
2: Det, det første, man lægger mærke til, er, at der er stort set ingen billeder.
1: Mm.
2: Meget, meget få. Der kan være enkelte tegnede illustrationer, men igen, det her med præsentationen af maden og det æstetiske, er ikke så vigtigt. Og derudover, så øh, er der meget færre opskrifter i, end der er i dag, fordi der bliver brugt utrolig meget plads på at forklare, hvorfor noget er sundt, hvordan man skal spise det. Og altså hele sådan, man sige, øh, øh, ernæringsvidenskabelige kapitler inde i, at jeg, jeg viste den på et tidspunkt til en, øh, til en tandlæge, der kiggede på sig, at det her det er da ikke en kogebog. Fordi det var simpelthen som man var fuldstændig en ernæringslærer, som man kunne have øh, på husholdningsskoler eller universiteter eller andre steder. Og så er der så eksempler på opskrifter øh, sådan drysset ud over den. Og så er tonen i de her kogebøger jo også helt anderledes. Og der er ligesom to forskellige stemmer, der gør sig gældende. Den ene, det er den meget sådan solidariske. Vi er i samme båd, vi skal klare os igennem den svære tid. Og så er der den løftede pegefinger med, at nu har I levet usundt længe nok, og nu er, nu er der krisetid, så nu må I bare tage jer sammen. Og normalt siger man om kogebøger, at når folk køber kogebøger, så er det et udtryk for, hvad de ønsker at lave, og ikke nødvendigvis, hvad de laver. Men man kan sige, at her under krigen, hvor der netop pludselig skal bruges ingredienser på måder, man ikke har gjort før, på apparater, man ikke er vant til, sådan noget som gasbageform for eksempel, eller sådan noget som høgkassen, der får en renaissance, fordi man jo lige pludselig skal spare på gassen. Og det der med at lade, lade, lade ting stå og holde sig varme på komfuret, det går ikke længere. Så det bliver pludselig, de her krisekåbøger bliver nødvendige, fordi der er behov for det. At lære at lave nogen til noget med, som man ikke er vant til, fordi der er så meget anderledes. Og derfor kan man sige om krisekåbøgeren, dem der har anskaffet sig en, de har også brugt den. Man kan se, når man læser det, at der er forskell- lidt forskellige øh, ideer om, hvor meget husmøderne vidste i forvejen. Særligt nogle af, af professorerne de har tilsyneladet en idé om, at de danske husmøder ikke havde forstand på noget som helst. Der er for eksempel øh, kommentarer som, at øh, hvis en, når de skal købe fisk, så foregår handlen i blinde, fordi husmøderne ved ikke, hvad det er, hun køber, og fiskehandleren ved ikke, hvad han sælger samtidig så kan man se, hvis man kigger på husholdningsbladene og nogle af de her husholdningskonsulenter og folk fra husholdningsskolerne, der så svarer igen med, nu er det nok med de her råd. Det kan godt være, at der er nogen inde i byerne, der ikke har forstand på det, men vi herude på landet, vi har syltet i mange år før. Vi kan godt stadig
1: finde ud af det. Og så kan man sige, at de nutidens kogebøger, de er ikke kun målrettede kvinder. Nej. Og det er jo i hvert fald noget nyt.
2: Det er det. Det er jo igen, at i 1940'erne der er en klar adskillelse af, hvem der tager sig af hvad. Og det skal man også huske, når man kigger på det med vores moderne øjne, at på det her tidspunkt, der er husmoderen en meget, meget respekteret person i samfundet. Og der er en grund til, at staten med, med rationeringen og med ernæringsrådene jo rent faktisk har tillid nok til at kunne sige, det ansvar kan vi godt lægge på de danske husmødre, De skal nok, altså hvis de får råd og hjælp, så skal de nok klare det godt. For man må sige, det er jo noget af et overgreb for den enkelte husmor lige pludselig, at, at den grad af staten kommer ind i køkkenet og er med til at bestemme, hvad hun kan lave af mad, og hvordan hun kan lave det. For eksempel så sådan noget som, på grund af gasrationering, så går man væk fra mange små måltider, og så eventuelt går over til kun tre måltider i løbet af dagen, og gerne det ene koldt, fordi så skal der ikke varmes op. Det er jo et recept, der er fastholdt. Det er faktisk sjovt, for det skifter lidt det der mm. med ideen om man skal spise enkelte store måltider eller meget små. Mm. Og man kan sige, ja. under, under krigen der er det et spørgsmål om at spare på gassen, så det bliver meget sundt og fornuftigt at have få store måltider. For eksempel også bare sådan nogle ting, som netop på grund af gasrationering. Sæbe var også rationeret, det vil sige, hvor meget man kunne vaske, både sig selv og opvasker og noget andet, var pludselig også bestemmende for, hvad man kunne lave af ting. Ikke? Det bedste sammenkogte retter bliver noget, de fleste pludselig får øjnene op for, fordi så slipper man både for opvask, og det
1: kan stå og passe sig selv. Kogebøgerne her, var det var de bedstsellere?
2: Det er virkelig bedstsellere. En bog som for eksempel Vilde Planter, som handler om, hvordan man kan finde stort set alt, hvad man skal bruge til at lave mad i grøftekanterne. Den kommer i en flere udgaver i løbet af krigen i oplag, og det er allerede i løbet af det første år. De er virkelig vigtige,
1: hvis du nu i dag skulle invitere gæster og ville lave mad til dem efter en opskrift i en af besættelsestidens kogebøger, hvilken ret eller hvilke retter ville du, ville du så vælge? Jamen, jeg har en opskrift
2: på grøftekantsfredeller, som jo handler om, hvordan man med diverse urter kan rense dem omhyggeligt og derefter køre dem gennem kødhakemaskinen sammen med et løg, så tilsættes der peber og salt og et æg, og til sidst så blander man det op med knuste havregryn eller rasp, som så laves til fars. Og det kan så stejes over sagte ild i smør, margarine eller fedt, alt efter hvad man har. Nu står der margarine i den her opskrift, men margarinen forsvandt stort set i løbet af det første år af besættelsen, så den har der ikke været. Men det fantastiske ved den her er, at efterskriften til det, Frikadellerne er velsmagende, men noget tørre. De kan derfor, når de er blevet nogenlunde faststægte, spækkes med lidt flæsk, saltet eller røget eller fedtklumper. Så det her med, altså, man har lavet en opskrift, man kan godt uden, men så interessant er det heller ikke.
1: Men egentlig lyder den jo ikke så dårligt. Den lyder
2: ikke så dårligt. Man kan blive overrasket over, altså, at den her blanding er netop mad, som lyder enormt lækkert, og hvor det meget handler om at justere i hvert fald efter vores moderne at justerer mængden af fedtstof og sukker. Det er en anden tid, så man kan regne med, at alle kageopskrifter for eksempel er vinende søde, og der er til trods for rationering ekstremt meget sukker eller flormelis i. Og det samme med mængden af smør og fedt, fordi man er stadig inde i det her den her idé med underernæring, og den her idé med meget, og det er først jo deromgren begynder at ændre sig. Man kan også sige, at opskrifterne er netop sådan, deler sig i, at der er dem, man egentlig tænker, det lyder da meget lækkert. Mm. Og så de helt ekstreme, som hvordan man laver te på ø, juletræet. Eller at ø, det kan være nødvendigt, at ø, i, i 1944 kommer der et forslag til erstatningshjul, hvor man i stedet for gås kan tage et græskar fyldt med æbler og overhældt med brun sovs. Eller så noget som erstatning, hjemmelavet erstatningskaffe, som består af ø, hårdt stækte kartoffeltærninger. Da jeg så den opskrift, der var desværre manglede noget af den, så jeg ikke rigtig helt kunne se, hvad man skulle gøre med de her hårdt stegte kartoffeltærninger. Men jeg har en idé om, de nok skal males, hvilket vil sige, at de har været fuldstændig forkullet. <laughs> og også fra Statens Husholdningsråd og videre, den her husholdningskemien bliver, bliver pludselig meget vigtig. Fordi sådan nogle ting som for eksempel flødeskum, på grund af at man begynder at skumme mere fedt af, fordi fedt skal bruges i utrolig mange industrier ud over madlavningen. Så bliver så noget som smør og fløde og mælk, det bliver mindre fedt. Vil vi sige, for eksempel noget som flødeskum kan man ikke lave, fordi der er ikke fedt nok i fløden til at den kan skumme. Og derfor bliver der udviklet et kemisk preparat der hedder gyldne dråber, som er ren syntetisk kemi, man kunne hælde i sin fløde, som så kunne få den til at samle sig, så man kunne lave flødeskum. Kemikeren bliver hyldet i køkkenet, den her idé om at man kan måske syntetisk lave noget der er ernæringsmæssigt lige så godt som rigtig mad, og man behøver måske slet ikke den rigtige mad. Det tror jeg er med til at trække spor op i sådan senere tider den her begejstring for alle mulige mærkelige produkter og ting fremstillet i laboratorier med hensyn til mad.
0: Hører de til dem der absolut skal have en fire fem slags kager, så kan problemet blandt andet løses på den måde, at man starter med en og samme grunddag, og så laver man forskellige slags kager dag. Man kan jo give dem hver sin parson, f.eks. et holdt runde, og et andet måske hjerteformet eller firkantet, og nogen kan eventuelt trilles ud til fællesbrød. Men det skal ikke alene være formen, der præger hver slags, men også pynten. De runde kan f.eks. pyntes med kanelsukker så de gøde kager. De firkantede får groft te sukker blandet af med fint hakket citron eller arbesinskært. Et tredje hold bliver pyntet med et glasurrør, der floresukker, videre og kakao, og så sådan fremdeles. Min mor sagde altid, en kage er en kage, og det betød, at de store kager er for uøkonomiske. De små rækker længere. Der er nemlig grænser for hvor mange kager man kan være bekendt at tage. Annette Johansen talte med historikeren Nina Bauer om tidens løsen, ingens løsen, En undersøgelse af herneringsopdragelsen under besættelsen 1940-45, som er overskriften over Nina Bagers speciale.